Oru met Brian Elstam en Dionne Verwij. Back again. Hallo Dionne. Hallo Brian. Hoe is het? Ja, met mij gaat het oké. Okay. Ja, dat kan. Ja. Ja, toch? Ja, en met jou. Goed, eerlijk antwoord. Mm. Automatisme zal altijd zeggen, het gaat goed. Ja. Ja, hoeft natuurlijk niet. Het gaat goed als je het vanuit heel veel perspectieven bekijkt. Eigenlijk gaat het goed, maar soms voelt het als oké. Okay. En dat is ook oké, okay, denk ik. 100%. Ja. We hebben een gast. Zeker. Don Chi. Yo. Chiron. Hol wijn. Dankjewel, it's about time. Maar echt. Toch? Ik ben ja. toch wel echt benieuwd. Hm? Ik ben benieuwd wat, wat, wat de time waar je is. benieuwd naar bent. Ja. Nee, maar omdat je, uh, je bent hier en we zijn allemaal blij dat je er bent. Ja. En uh, it's about time zegt heel veel ineens voor mij. Want ik ben benieuwd. Oh ja. Waarom ik... Uh, ik, ik op een gegeven moment had ik uh, Brian geappt, ik denk een maand of uh, drie geleden... En ik was uh, Oro aan het checken, volgens mij, met uh, Ray, Vega. Classic. Ja, ik dacht, ik ken Brian al zo lang en Brian kent mij al zo lang. Hoezo belt hij jou? Waarom zit ik nog niet in de show? (laughs) (laughs) Nee, maar je bent wel serieus. Je bent serieus uh, wel een van de mensen geweest die die ik wil checken. Maar dan realiseer je gewoon dat je heel veel mensen wil checken. -hmm. En soms vraag ik mensen en dan krijg je hele vage antwoorden van... Ja, nee, wanneer ik een... uh, een ding heb. Weet je, een soort van to oh, sell ja. something. Ja. Wat niet raar is. Maar dan word je een soort van on hold gezet. Indefinitely. Want er, er komt geen ja. vervolg aan. Ja, ja bij, de, bij de podcast die ik doe, uh, hebben mensen dat soms ook wel. Van, uh, ja, als ik iets uitbreng, dan... Uh, ja, en, en wat ik grappig vind. Want met, met jouw podcast, wat ik eerlijk gezegd uh, nog nooit heb geluisterd. Dat is een mm-hmm. tik van mij, wat heel slecht is. Want ik heb wel heel veel mensen gezien waarvan ik denk, oh, checken. Mm-hmm. Helemaal omdat een paar van die mensen heb ik gevraagd. En die kwam er dan met zo'n uh, antwoord van... Ik weet niet. Ik weet niet of ik dat moet doen. En dan denk je van... Ah, right. oh, oké. Okay. En dan okay. zie je ze later wel bij jullie. Dat vond, ja. vond ik ook grappig. Oh, spannend. Een omname dan. <laughs> ik noem het straks wel. Weet toch? We gaan niemand uh, ontblasteren. Okay. <laughs> maar dood. Maar je doet dus... Uh, kijk, ik ken jou voor de luisteraar... Um, als een amazing writer. Ja. Um, en als acteur. Mm-hmm. Met amazing comedic uh, timing. Ja. En, allemaal waar. Uh, allemaal waar, toch? En, um, en op een gegeven moment heb je ook gewoon dingen daaraan uh, toe kunnen voegen. Dad, life, ja, en ja. noem het maar op. Definitely. Maar wij kennen elkaar echt mad lang. Want je zei net al, ik heb vier e-mails van jou. Zei je tegen me. En ik heb echt één. Ja. Maar al die andere drie... Die ik heb noemde, vijf adressen van jou. Vijf adressen. Die, die zijn ook echt allemaal uh, real. Die klopten wel, ja. Ik heb uh, maar in, zo de, lang in de tijd dat ik jou wij. ken, heb ik denk ik vijf telefoons gehad. En uh, ja, elke keer is, zijn alle e-mailadressen meegegaan. Ja, mijn telefoonnummer is wel altijd hetzelfde gebleven. Dat is nice. trots op. Ja, definitely. Maar qua mail, yes. Weird. <laughs> maar ik ken jou uh, uh, van, um, als acteur dus, in de tijd van Like Minds. Ja. Um, dat was ook echt de begintijd van Like Minds, toch? Dus echt begonnen bij jullie. In jullie zeg ik dan jij, Youssef Ganawi, Sef, um, um, Glenn Varia, Wouter van Kouwen. Nou, Jared, zeg maar, de oprichter, die was, um, had een reis gemaakt met uh, Glenn en zijn broer, uh, Rest in Peace, Melvin. Ja. Um, naar Zuid-Afrika samen met ook uh, MC Complex, Adé John. Ja. En op een gegeven moment kwamen ze terug naar uh, Amsterdam met het idee om een uh, groep te beginnen. En uh, mijn moeder werkte met uh, Jared samen bij uh, BZO, uh, zijn centrum in uh, Zuidoost. Oké. Okay. Uh, en daar deed Jared uh, allemaal dingen voor uh, jongeren en hij was bezig met creatieve dingen. En uh, ja, een van die creatieve plannen was dus om Like Minds op te richten. En uh, mijn moeder had hem verteld, nee hij had van mijn moeder ooit gehoord dat ik ook wat met theater deed. En, uh, en waar deed je het? Was het 020? Nee, ik zat op uh, de jeugdtheaterschool met J.A. Oh, oké. Okay. Ja, theaterschool. <laughs> en, um, ik, ik ben echt begonnen op mijn veertiende bij de krakeling. Jubileum van hun 15-jarige bestaan. Zij hadden een voorstelling over uh, voetbal, de aftrap. En ik dacht, uh, mijn moeder was me al tijdenlang aan het porren om iets met uh, kunst en zo te gaan doen. En ik dacht, ja, shit's whack. 
Weet je? En, en ik heb geen zin erin. Het is van meiden. Het is wel interessant, want ja. meestal zijn is ouders... Van meiden. <laughs> meestal zijn ouders wel van... Uh, doe een exact vak en leer een... Een, 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 een craft. En dat mm. is niet per se... Uh, kunst is, is vaak... Uh, waarom zou je dat willen doen? Maar het is dan wel interessant dat jouw moeder juist zei... Ga dat doen. Misschien ook nogal meer binnen onze... commune gemeenschap. Dat best wel opvalt, toch? Ja. Dat ik niet uh, advocaat of zo hoef te worden. Of uh, weet ik veel. iets dat, uh... Want haar broer is ook een legendary b-boy. Klopt, Henk. Mijn oom. Ja. Ook tof. Dus het was altijd wel in, in jullie familie... Uh... Er zit heel veel kunst in de familie. Henk is een, naar het schijnt, briljant gitaarspeler. Mijn tante schrijft lieden. Hmm. Uh, er zit heel veel creativiteit in. En uh, het schijnt dat mijn grootvader, die ik nooit heb gekend, die kon ook heel goed vertellen. Toen mijn man. moeder is uh, tegenwoordig schrijfster. Echt? Dus Wat bij leuk. haar is het uh, later uh, eruit gekomen. Wat tof. Eigenlijk heeft zij mij gevolgd in plaats van andersom. Want wat ik deed, was, vond zo inspirerend... dat ze toen dacht van, oh ja, ik ga ook mijn dromen naleven. Wat nice. Dat, dat is niet per se mijn... twee kanten op werk. Ja, dat is ja. niet per se mijn droom. Dus ik, maar ik ging dus die auditie doen bij de krakeling... en het uh, bleek over voetbal te gaan. Ja. Dus dat was het lokkertje van mijn moeder. Van, oké, okay, gaat even checken, het gaat over voetbal. En je was een fan altijd al? Altijd. Speler ook? Voetballer? Ja. Nee, in Suriname hadden we wel uh, schoolvoetbal waar ik opgroeide. Oh, je bent echt in Suriname geboren ook? Definitely. Oh, oh ik nee, dacht nee. je bent gewoon Amsterdam. Pardon, uh, niet geboren. Oh, wel ik, ook gewoon Ik mag wel die arrogantie claimen van hier. Ik ben, ja, ja, ik ben hier geboren, jongens en meiden. Maar vanaf mijn tweede ben ik uh, daar geweest tot mijn twaalfde. Oh, okay. wauw. Ja. Oké. Okay. Ja. Dope. Oké. Okay. Ik kom er steeds meer achter dat het echt mijn ja, land is, maar daar hebben we het straks wel over. Ja, ik heb toevallig hadden we het net ook een beetje over. Maar dat kun je ja. inderdaad straks... Uh... Um, ik werd aangenomen voor die auditie en dat was het begin. Um, ik ging in dat stuk spelen, de aftrap, en dat was echt heel sick. Dat uh, duurde twee maanden en daarna dacht ik van, nee, hey, dit smaakt naar meer. Toen ben ik dus bij de jeugdtheaterschool beland. Uh, daar had ik een heel leuke vriendje van me, zat daar ook op. Maar het was toch heel erg uh, theater volgens de boekjes. En op een gegeven moment moest ik, was ik 17 en uh, moest ik dood spelen. En dacht ik, ja, fuck this shit. I'm out there. Nee, ja, ja. nee. Kwam, uh, niemand wil de dood spelen. Uh, je moet dood spelen. Ja. Oh, ja. de dood. Nee, doen alsof ik dood was. En dacht, ja, was Want de hele maar... voorstelling moest je stil liggen? Ja, het was gewoon een uh, oefening of zo. En, en het was met heel veel van meiden uit Amsterdam, Zuid, Amstelveen. Dus nu ben je gebakken eieren klik. Ja, precies. Oh, shit. Um, en toen ben ik dat uh, daarmee gestopt. En toen uh, kwam Jared op het juiste moment. Die heeft, mijn moeder zei tegen hem van, ja, je moet hem wel zelf bellen. Oh, tof. Ja, en toen yeah. heeft Jared me benaderd. En, uh, Want die, dat mm. team, dat, dat, dat eerste team... Uh, met Gadisha Masaudi. Gadisha was het tweede team. Tweede team wel? Ja. Oh, daar heb ik tweede team echt goed meegemaakt, denk ik. Want je hebt wel No Escape gezien, toch? Of niet? Ja, wel. Oh, maar dat... Met die vijf jongens. Ja, klopt. Maar ja. dus je had er nog geen meisjes in de klik toen? Nee. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nee, dope. Nee, maar het was, het was een hele mooie, uh, energieke groep. Uh, wie, wie had ik er allemaal genoemd? José Montoya zat erbij. Mm-hmm. Uh, nog even opnieuw hoor, sorry, voor mijn mind. Ja. Jij, José, Glenn, Glenn Wouter, Wouter Jozef, ja. Mike Latina? Nee, die kwam uh, zelfs in generatie 3. Oké. Okay. Ja, of tenminste, uh, die kern is altijd wel gebleven, zeg maar, uh, de, van de eerste generatie. En dan kwamen er per jaar kwamen er één of twee personen bij. Ja. En toen op een gegeven moment hield die, die genera- de eerste generatie op te bestaan. Ja. Maar dat, dat heb ik altijd als heel jammer ervaren. Want, want mm-hmm. met alle respect, het, voor mij is het nooit uh, meer zo uh, 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 tof geweest. Mm-hmm. Zeg maar. Dus ik, af en toe was er wel iets, maar um, ik was ergens al een beetje disconnected. En misschien omdat ik gewoon een soort vriendschap ook met, uh, met een uh, groot aantal van jullie had. Mm-hmm. Dat ik daarom meer in de no was. Maar ik weet nu niet wat een Likeminds voorstelling is, behalve als het er staat. Snap je wat ik bedoel? Oh ja, um, Likeminds was eigenlijk altijd al gericht op, uh, ja, ik denk, grootstedelijke jongeren tussen, of uh, ja, een Amsterdams collectief tussen, wat is het, 
19 en uh, ja, 3, 24. Mm. En wij zijn op een gegeven moment gewoon oud geworden en onze eigen dingen gaan doen. Ja. En daarna kwamen er nog wat andere generaties. Maar ik denk dat bij ons dat je gewoon die juiste mix van uh, gedreven het ego en gewoon heel graag willen. En um, dat, dat het, uh, Wouter en Youssef en Nick, we kenden elkaar ook al van middelbare school. Mm. Dus die... Daar was al een klik. Daar was al een enorme klik. Van, we weten al van, oké, okay, wij vinden elkaar tof. Ja. En uh, die andere, José en Glenn, kenden elkaar al van 020. En Wouter ook. Dus het, 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 ik denk dat het uh, oneerlijk is voor uh, generaties die na ons, na ons kwamen. Want die zijn echt... Wij, bij ons leek het ook alsof we bij elkaar geplukt waren, maar omdat we elkaar toch al wel kenden en echt, echt dezelfde doelen hadden en alle vijf denk ik wel onze eigen kwaliteit en gewoon allemaal niet wilden va- uh, falen, mm-hmm. werd het gewoon echt goed. Maar er was echt heel veel power, heel veel, uh, of tenminste de eerste drie, vier jaar. Ja, hoe heb je ja. die uh, tijd ervaren? Uh, het maken en het, en, het, en het spelen, toeren. Ik wist helemaal niet wat de fuck ik aan het doen was. Nee? Nee, echt. Uh, ik denk dat ik... Um, ik kon wel teksten al schrijven en ik wist van mezelf... Nee, eigenlijk pas uh, drie jaar nadat ik bij Lijkman zat... kwam ik erachter hoe ik uh, mensen kon uh, ja, beheersen en rollen op het uh, podium, zeg maar. Dat ik Qua entertainer? Bewust dat ik me bewust werd dat ik een timing had. Oh, en dat ik bepaalde dingen op een bepaalde manier kon zeggen. En dat mensen dan daarom gingen lachen of wat dan ook. Ja. Maar daarvoor was het allemaal gericht op... Uh, ja, ik denk... Ja, g- combinatie talent, geluk of zo. Weet ik veel. Gewoon staan en je ding doen. En uh, hopen dat het goed gaat. Maar, en daarna, daarna ja. heb ik je hele toffe, geweldige dingen zien doen. Uh, uh, bij MC Theater. Uh, en met uh, John Rocon, bruine jongens. Ja. Oh, jezus. Mis je die tijd? <laughs> nee, ik... Uh, <laughs> nee, fuck that. Ik mis het niet. Ik vond het wel... Ik heb mijn theater wel echt een heel leuke periode gehad. En soms kan ik het nog wel missen om uh, met mensen te werken... die dezelfde achtergrond delen, dezelfde cultuurachtige dingen. Dat je aan een half woord uh, genoeg hebt met elkaar. Van, yo, heb je deze serie al gezien en zo... En, ja, vet. Jeske, vet. Laten we het, uh, een sketch maken op basis daarvan. Ja. Maar uh, ja, je had het net over mijn droom. Het, het is nooit echt mijn droom geweest om acteur te worden of zo. Het is meer dat het... Uh, op een gegeven moment vond ik het gewoon leuk en het uh, ging me goed af. En toen dacht ik, ja, is, da- is dat misschien ook niet de reden dat het goed ging? Juist omdat je er vrij laconiek over was? Of, ah ja, kan ik wel doen. Ik denk het. Voor mij was het altijd belangrijk om uh, met... Uh, ja, het klinkt een beetje oppervlakkig, maar om met uh, leuke mensen te werken. Ja. Want als ik het niet leuk vond, dacht ik, ja, wat, uh, wat dus doe ik hier? Het is niet oppervlakkig? Het is eigenlijk... Ja, leuk is toch een, een, voorwaarde, een woord dat niet mag. <coughs> Gekoppeld aan werk, bedoel je? Natuurlijk mm-hmm. wel. Ja, want hoe zie jij dat, Dionne? Want je, je, je bent nog steeds theatermaker natuurlijk. Ja. Um, ik kan me voorstellen, inderdaad, dat als het je werk is... Dat je ook gewoon af en toe een opdracht doet, want de lights moeten aanblijven. En uh, volgens mij wat Chiron bedoelt, maar je moet maar aanvullen, Chiron, mm-hmm. of, of corrigeren. Is dat als jij het sowieso niet leuk vindt, ga je het helemaal niet doen. En dat is een andere, andere insteek toch wel, toch? Nou ja, ik denk dat voor kunstenaars in het algemeen geldt dat je soms iets moet doen, mm-hmm. just to pay the bills. Ja. Maar um, dat voorop de passie ligt. Uh, van het creëren van je kunst. Uh, dat, dat geldt voor vele disciplines binnen de kunst. En ik denk dat je in eerste instantie zo'n passie voor theater moet hebben dat het gaat over uh, het doen om het doen. Zeg maar. Je gaat er niet meteen vanuit, zeker niet hier in Nederland, dat je daar uh, je hele leven je geld mee gaat verdienen. Je doet het omdat je het uit, als, uit een soort uit de hand gelopen. Hobby, mm-hmm. Of je komt het tegen en je vindt het leuk en je blijft hangen, zoals Jeroen. En als het op een gegeven moment niet meer leuk is, dan mag je jezelf afvragen: ga ik hier mijn lifestyle van maken? Mm-hmm. Of uh, stop ik ermee? Want het moet wel leuk blijven. En ik, ik vind theater leuk en soms is het minder leuk, maar het is nooit niet leuk. Mag ik iets zeggen? Ik heb uh, in mijn hele carrière van, wat was het? Uh, 
14 jaar volgens mij, heb ik uh, één project heb ik, uh, puur voor het geld gedaan. En Dionne mag raden welke het ja, is. Ja, ik weet wel welke het is. Tell me. Nou, ik weet het niet zeker eigenlijk. Niet duidelijk. Is het de, de GP-voorstelling? GP? Ja, de meme-voorstelling. Nee, 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 nee. Nee, het is zeker niet de GP-voorstelling. Nee, ik wilde geen namen noemen. Want nee, want zou ik de GP vinden. was uh, echt een van mijn voorbeelden, mijn helden. Oh, Oké, okay, cool. Ik had cool. GP zelfs uh, mails gestuurd um, twee jaar van tevoren van, hé, hey, um, ik ben die en die. Oh, wacht, ik uh, weet welke, denk ik. Kom een keer naar me kijken. Ja, welke dan? Is het uh, die van Brad Bailey? Zekers. Ah, oh, hoezo dat? Um, of zullen we eerst uitleggen? Oh, ja, ja. Uh, want ik ja. heb die niet We gezien. hebben even een onderontje inderdaad. Yeah, yeah, maar I like it. Ik ken ja. Chiron um, wel van de game, maar vooral van een voorstelling waar we beide in hebben gestaan. Van een Zuid-Afrikaanse theatermaker genaamd Brad Bailey. En hij maakte de voorstelling slash... Performance? Performance genaamd Exhibit B. Oh, die heb ik uh, moeten missen. Mm-hmm. Want er waren wachtrijen. Mm-hmm. En ik kon niet naar binnen. Ja. Dus uh, die had ik bijna gezien. Ja. ja. Maar dan, ja, le- sorry, leg uit. Enorme wat, uh, commotie omheen. Uh, eigenlijk was het een voorstelling waarbij we. Uh, het heette The Human Zoo. Althans, dat was uh, de ondertitel. Het was een beetje gebaseerd op de wereldtentoonstelling in de jaar 30, geloof ik. Waarbij um, ja, zwarte mensen werden geëxposeerd om dode zwarte mensen om naar te kijken. Ja. Van dit is een zwarte schedel. Misschien ja. was het eerder dan jaar 30, ik weet het niet. Zeker wel. Het ging er ja. eigenlijk om dat we... Het, het zag er namelijk zo uit. In een hele grote loods waren er verschillende tableau vivants. Dus levende tableaus. Ja. En um, dan ging je als bezoeker eigenlijk bijna een museum in. Waarin je voorbeelden zag van mensen in hun natuurlijke, oorspronkelijke habitat. En mensen, dus de zwarte mens, mm-hmm. zeg maar, um, een aantal eeuw terug. En um, daar waren wij een van de acteurs van. Klopt. Maar ik ben wel heel benieuwd waarom dat een van je mindere... Nee, nee, nee Of niet mindere, niet. maar gewoon, dat voor, gewoon het voor het geld. Absoluut niet ah, minder. Sorry, maar sorry. Ik, ik, ja. ik werd ervoor gevraagd en ik dacht in feite, ja, whatever, geëngageerd. Het gaat over uh, cultuur. Um, ik ben altijd een jongen geweest van uh, fictie, weet je. Abs- en humor. Absurde, surreële ja. shit. Absurdisme, vibes, um, ja. uh, Bovennatuurlijk-achtige gesprekken met, weet ik veel, uh, Tom Cruise en God die een ander ons hebben of zo, weet ik veel. Ja. Ja, ja, ja. En toen werd ik hiervoor gevraagd en dacht ik, ja, uh, ik vind het wel mooi, maar het is denk ik niet echt mijn uh, smaak of stijl. Ja. Maar ik had op dat moment al uh, één kind, dus ik dacht, oké, okay, <laughs> ga gewoon checken en get ja. it. Ja. Anders had ik sowieso van tevoren nee gezegd. Hm. Maar um, ik ben dus gaan doen die auditie en toen kwam ik erachter hoe geweldig en hoe belangrijk het was. Ja. En ben ik echt van uh, alle mensen gaan houden met wie ik dat uh, project heb gedaan. Ja, het okay, is een super bijzonder ja. project. Ja, heel We zijn een bijzonder. soort familie geworden. en uh, Het is nog een aantal keer in andere steden van Europa. Polen, opgevoed. Polen ja. en Moskou zijn jullie mm-hmm. geweest, toch? Ja. Zijn jullie mee geweest? Ik uh, kon niet. Want ik zat weer in een andere voorstelling. Maar jij bent wel Ik in ben beide... naar Polen geweest. Rusland kon ik niet. Nee. nee. Dat ik ook hoe weer was in een andere voorstelling. Polen. Het was... Uh, ja, wel leuk. Je zag soms waren in het uh, zuidwesten, in Breslav, Broslav. En uh, op straat zag je mensen wel eens naar ons kijken, een soort van uh, lachend. Maar ik had dan het idee dat ze dachten van, oh ja, uh, deze black people, die zien er eigenlijk wel ja, tof uit of zo. Want ze zijn, ik, we hoorden van tevoren daar wel dingen over uh, zwarte mensen daar. En uh, dat daar geen goed klimaat voor hen is. Ja. Yeah. Uh, maar dan bleek het vooral te gaan om uh, asielzoekers die misschien al een soort bange tred uh, met zich meenemen, uh, al lopend. Mm-hmm. Maar bij ons zag ze echt een stel vieren trotse hoofdstedelijke figuren of zo. En met Nike's en shit. Ja, ja. precies. Dan ja. was het echt van, oké. Okay. Ja, en de voorstelling werd heel mooi ontvangen, hoor. Ja, oh, ja daar wel. Uh, in vele steden van Europa niet. Bijvoorbeeld in de Londen ging het helemaal mis. Oh ja, Volgens klopt. mij is toen de, de voorstelling ook niet doorgegaan. Mm-hmm. Dat zou kunnen, ja. Uh, protesten buiten uh, het theater. Of in ieder geval de venue, daar waar het zich afspeelde. En toen hebben ze besloten uit veiligheidsredenen om hem te staken. Ja. 
dus zo heftig was die voorstelling heel mooi. Ik ben ook heel erg blij dat ik daar deel van uit mocht maken. Dat is ongelooflijk. We stonden zo'n sessie duurde anderhalf uur of zo, ja. 120 minuten. Stil. 90 minuten stil. Staan als acteurs. En daarbij kwam dat je heel veel emotie um, voelde in je lijf, doordat je zag dat. Nou ja, door als acteur daar te staan, wetende waarvoor je het doet en wat je eigenlijk um, uitstraalt op dat moment in zo'n tableau, maakte het dat als i- iedereen die langskwam, dus elk passant uh, die je dan in je ogen aankeek, zag je eigenlijk wat diegene zag. En dat was dan heel moeilijk. En dat doe je dan anderhalf uur lang. Lukt het je niet om je uh, af te sluiten en uh, zelf nee, aan iets altijd. te denken? Niet altijd. Okay. Maar dat was ook niet de opdracht van wat de... Zijn dan de. Wat zijn inderdaad de. de, de pointers die jullie dan krijgen van wat krijg je mee want iedereen moet hetzelfde doen natuurlijk dat is stilstaan -hmm. stilstaan en kijken dus alleen je ogen mochten bewegen wat bij mij heel erg lukte is om uh, mensen te bekijken en niet andersom dus dat jij naar hen kijkt en uh, bij elke ja het het, heel stom misschien om te zeggen maar bij elke man die uh, voor me kwam staan, dacht ik van, uh, zou ik hem met elkaar kunnen slaan? <laughs> en bij elke okay. vrouw dacht ik van, oh, vind ik haar ja, aantrekkelijk. Het doet de voorzijn te kort. Wauw, had jij dat echt? Ja, het doet de voorzijn te kort, maar het werkte wel, want je moet twee Maar het werkte vooral voor jou om daar te kunnen staan. Als truc, ja. ja, ja, ja. Precies. En ja. Wat, is, wat was jouw truc? Um, oprechtheid. Truc? Ik keek denk ik heel oprecht naar en die naar mij keek. En dat gevoel kon je wel um, een heleboel aan, maar zag je ook een heleboel waarheden. En dat kon soms raken. Hmm. Dus je s- ik keek oprecht naar wie naar mij keek. En door die handeling, door, door zo'n dialoog te creëren, ja, dan voel je hoe onterecht of hoe onmachtig of hoe, hoe diep uh, het koloniaal verleden zeg maar, um, nog in ons beiden zit. Dus Zeker voor mij die daar staat en degene die naar mij kijkt. Mm-hmm. Ongeacht uh, seks of achtergrond van degene die naar mij kijkt. Maar snappen jullie de, de verbolgenheid van uh, Londen? Dat mensen zoiets hadden van, de uh, fuck gaan we nu doen? Waarom zou je dit doen als project? Ik snap hem enerzijds zeker wel. Want ergens, uh, nou ja, voor de ene groep is het moeilijk om een, een bepaalde waarheid te zien. Voor de andere groep is het moeilijk om die waarheid weer tentoon te stellen. Ja. Dus dat, sna- dat snap ik wel. Mm-hmm. Maar het belang van het tentoonstellen, het pi- de pijn die het zich meebrengt, uh, dat is de noodzaak om juist zo'n voorstelling neer te zetten. Maar de, Wat, omdat ja. je, you need to face it. En je moet die pijn kunnen ja, zien. Ja. Maar ik begrijp het wel. De protesten, de... de want ik kan me gewoon ja. voorstellen, als ik nu ook gewoon kijk naar, naar wat de af, afgelopen tijd is gebeurd, mm-hmm. uh, kan ik me voorstellen dat een aantal witte mensen gewoon daar stonden en didn't get the message. En gewoon zoiets hadden van, nou, oké. Okay. Ja, maar dat is ook oké, okay, toch? Ja, maar dan, um, nou ik ben gewoon bang dat ze inderdaad andere dingen zien. Mm. Um, en vervallen in dat ding wat, wat het sowieso fokt op maakte. Snap je? Mm. In plaats van dat, dat ze dat ding zien van waarom het fokt op was. Volgens mij wat, uh, waar Brett wel heel goed in was, is mensen van tevoren instrueren. Dus het stond wel oh, echt ja, dat goed was wel uitgelegd. Een... Ja, oké. Ja, mm. Je kreeg een soort wachtkamer in het begin. Maar dat, dat was best heel intelligent bedacht. Dus het was ook een artistieke opzet om je allemaal eerst in een wachtkamer te zetten. Toen kreeg je instructies. Mm. En dan pas werd je de zaal ingeleid en dan was er een soort... Uh, of was het niet een soort, er was een koor die je dan hoorde op de achtergrond mm-hmm. uh, gedurende je, je walk, want het was een hele tour zeg maar door een soort museum en aan het einde van het museum, aan het einde van uh, de rit had je een scène, dus een opgezette scène waarbij je uh, het koortje zag en die zag je zingen en het waren mannen waarvan je alleen maar het hoofd zag Klopt. op pilaren en dan raakte je het meest, dat was ook de manier waarop ze zongen ja. Of klaagliederen, maar toch ook weer niet. Mm-hmm. Dat was super mooi. Er waren vier mannen uit. Uh, Zuid-Afrika? Nee, daarboven. Oh, uh, Namibia? Namibia. Um, die zeg maar met hun klank alleen al hele scripts 
lazen. En, en, en eigenlijk subtext gaven aan alles wat je had gezien daarvoor. Mm. En dat maakte het universeel, waardoor het iedereen mm. kon raken. En als, je, als het je niet raakte, dan had het denk ik te maken met uh, in hoeverre je wel of niet open stond. Kennen jullie die guy, um, Kerbito heet hij volgens mm-hmm. mij? Ken je nee, van Pierre Moss? Ja, van Pierre Moss is een kledingmerk. Mm-hmm. Um, ja, high-end toch wel, toch? High-end fashion. Mm-hmm. En hij was uitgenodigd voor een of andere um, award, volgens mij. Fashion Award. En, um, en de Fashion Awards had een soort een koor uh, geboekt, zeg ja. maar. Want koren waren in, weet je. Kanye mm-hmm. met Sunday Service en... Mm-hmm. Black Spirituality, oh, ik zie het steeds vaker, dus laten wij ook een koor doen. Maar het viel helemaal verkeerd bij hem en een heleboel andere mensen. Die zoiets hadden van, um, er zijn gewoon amper black people binnen. Hmm. Maar we zijn wel een soort van gedrapeerd als, um, ja, als, als soort van ding. Weet je? En het gelukkige is dat niet in dit verhaal van jullie. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat als je... Um, niet goed genoeg nadenkt over, over uh, wat je doet en puur op uiterlijk vertoon denkt een koor, leuk. Um, ik zeg het nu wel verkeerd. Ik Wie zegt het verkeerd? Praten, ja. Volgens mij had hij zelf een koor uh, bij zijn hij fashion had een koor, show ja, en dat, dat viel goed. Dat viel goed, maar daarna was er dus bij... Ja, klopt. Was er een soort award of er was in ieder geval uh, een event waarbij er een koor was. Juist. Net iets minder gospel, maar wel met people of color. Mm-hmm. En die dan het publiek verwelkomen. En toen viel het verkeerd. Ja. Mm. Maar ik kan me niet herinneren welk event dat was. Ja, het was een soort, uh, bijna een soort Forbes-achtige lijst. En hij ah, had ja. dat gehaald. En daarom was hij uh, Precies. uitgenodigd. Het was mm. binnen een, een wit instituut. Ja. En daarin viel... En de meeste designers juist. zijn sowieso wit. Dus ja. het was een, vooral een wit ding. Mm-hmm. En die werden uitgenodigd, waren wit, ja. En ineens zijn er dan een, een bandje black people there to sing and dance. Ja, zijkant. dan moet je mee oppassen. Ja. Ja, dan word je een accessoire. Maar nu weet ik dat jouw pengame, uh, Chiron, mm-hmm. is, is altijd wel sharp geweest. Uh, vond ik. Oké. Okay. Weet, weet je, ik weet nu niet... Um, nu heb je de, Dank je pen voor de complimenten, ja. Ja, ja, ja. ja. Maar, um, ja, ik, ik kan me goed voorstellen dat jij wel um, heel goed zou hebben kunnen schrijven voor uh, een comedy show of, of een... Heb je dat ooit geprobeerd en is dat... Um, nee, ik heb wel in alle toneel waar ik in heb gespeeld, heb ik vaak wel scènes uh, geschreven of bedacht, wat dan ook. Ja. Mm, maar ik heb nooit echt voor een uh, film geschreven of iets dergelijks. Vind je dat jammer? Mm. Want nu denk ik wel dat er behoefte zou zijn aan iemand met jouw ja, skills. Wat niet is, kan nog komen. Dus um, als ik nu zeg het is jammer, dan beschouw ik het al als gebeurd. Terwijl nog wel kan, ja, 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 toch? Ja. Um, ik, ik heb er niet... Ik heb nu... Ik, ik denk dat als nu een zelfvriende me zou vragen van hé, hey, laten we gewoon voor de gein of zo, gewoon een beetje voor de gezelligheid wat gaan pennen en dan zien we wel. Ja. Dan is het altijd leuk. Want je ja. was onlangs... Uh, uh, ja, is dat onlangs? Toch wel? Mm-hmm. Um, uh, op tv ook weer? Was Met die reclame? Nee, ik wilde of zeggen Jordi Season. Oh ja, Jordi. Ja, klopt. En had je een, eigenlijk een hele aflevering, mm-hmm. jij en een snackbarhouder? Ja. In Gilles van uh, Doodpaard. Oké. Okay. Uh, en Doodpaard was vroeger echt mijn, ja, mijn voorbeelden. Ik was Zeedorf, zei Rijkaard. Ah, dus ja. dat was echt sick. Ja. Tof. Tof. Ja, wat, wat ik jammer vind nu, bedenk ik me, mm-hmm. is dat ik uh, altijd Doodpaard, uh, vanaf mijn Made in the Shade tijd, wat dus gewoon 2001 is, mm-hmm. um, die posters van Doodpaard had gezien en het altijd heel vet vond, omdat het altijd alleen wit op zwart was. Ja, klopt, nog steeds. En het, het doen ze nog steeds en dat vind ik heel dope, want ik hou wel van die soort consistentie. Maar ik ben nog nooit geweest naar een voorstelling. En maar waarom still alive, man. Ja, tof. Nog vind steeds leven. echt tof. Ik ga wel een keer, uh, Al, uh, ik moet een keer. 26 jaar en counting. Crazy. Ik durf het niet ja. te zeggen, ik ben ook nog nooit geweest. Okay. Misschien ja. moeten we met z'n drieën dan een keer. Laten we dat, laten we ja, dat nu afspreken. Ja. Is goed. Nodig ons uit als jij weet dat ze een leuke premier ja, hebben. Uh, 21 december ga ik. Oh. Bam, meteen. Je had hem al gewoon ready. Ja, ja ik was net aan het appen, appen met uh, Manja. Die, uh, die werkt daar. Ja, dat die is dat, de schrijver. Manja nee, dat is de, oh. Manja Topper is de speelster. Ja. Bakker. Mm-hmm. 
Wat is het? Meme? Of wat is het ook alweer? Nee, nee, nee. Dat is, is echt tekst theater. Oh, Voor de hele tijd ook, uh, toen ik bij ze heb gespeeld, was het echt... Um... Je hebt ook gewoon bij ze gespeeld? Ja, ja, zeker. Okay, dat was de... echt magisch. We maakten een kerstvoorstelling die uh, ja, niet heel goed werd gerecenseerd, maar was enorm leuk om te maken. We hebben ook op Lowlands ermee gestaan voor uh, een paar duizend man en dat je dan vooral bezig bent met dat het geluid goed moet zijn. Oh ja, shit, ja, dat is het lastige. Maar uh, de repetitiemethode is dat je, je zit eerst vijf, zes weken aan tafel, teksten leren en teksten in je opnemen, um, gezelligheid, koekjes eten, taart. <laughs> en op een gegeven moment uh, komt de primaire steeds dichterbij en uh, zo drie weken van voor de eerste try-out ga je dan een beetje de vloer op. Maar omdat je die tekst dan al zo in je hebt leven, mm. hoef je alleen nog maar te kijken van, oh ja, dit waar is hoe het staan? eruit gaat zien, waar ga ik staan. Cool. Dat is amazing. Dat is echt cool. Je, ja. je hebt best wel bij een aantal harde groepen gespeeld, want je hebt ook gewoon Golden Palace, Doodpaard. Artemis. Jeugdtheater Artemis met Jetsen Batelaan. Oh, dat is echt de shit. Ja. ja. MC. MC. Wat vergeet ik? Ik heb denk ik uh, alles gehad wat ik wilde hebben, behalve, uh, weet het... Co um, van de Bos, van de voormalige Alex de Electriek. Ook een geweldige groep waar Raymond Thierry in zat, toen mm-hmm. hij nog uh, theater deed. Yeah. En uh, Bogart en Van der Schoot, ook een heel goede meme groep. Die had je ook willen doen? Ja. Het is meme, heb je dat ook echt, ben je dat, wat is het punt dat je dat echt bent gaan waarderen? Ik ben er eigenlijk pas op mijn, toen ik al tien jaar in het vak zat, erachter gekomen dat wat ik deed uh, eigenlijk... Uh, meme was en dat ik misschien wel de meme opleiding uh, had moeten had doen. Moeten doen. <laughs> of tenminste niet dat alles dat ik deed meme was, maar dat ik uh, dat waarschijnlijk en hier moet Dion me in helpen dat het voor mijn gevoel was het altijd een wat vrijere opleiding dan tekst, tekst, tekst en klassiekers. Omdat je begint met nul je gaat iets maken en je kan best wel veel uitproberen. Klopt dat? Klopt helemaal. Ja. Maar tekst uh, stampen is niet een probleem voor jou ook dus? Nee. Nee, dat maar is ook een kunnen. Wel voor mij. Nee. <laughs> ja, is het pittig. Ik vind dat ook pittig. Mm-hmm. Maar uh, het is niet dat als je als mimer tekst doet, dat je dan geen mimer meer bent. Nee, natuurlijk. Dus denk ik, hoe jij begint, is best wel altijd de meme-methode. Dat is vanuit je zijn. Meme is denk ik, uh, je misschien best wel vergelijken met uh, hip-hop. Je hebt alleen een... Zeg ik uh, ook altijd. Ja, een, een beat nodig of zo. En, uh, whatever. en dan kan je, je gaan. Je begint met niets. Ja, ja absoluut. Ja. Mooi. Het is grappig, want dat heb ik ook echt meegekregen van Marjorie Boston en zo. Ten tijde van Made in the Shade. Van dat het heel um, eigenlijk hetzelfde is als een soort cijfer in, in hip-hop. Mm-hmm. Dat je gewoon iets pakt en je gooit het in de groep en dan maak je van daaruit een ding. Je hebt nog steeds dat je mensen moet uitleggen: nee, meme is niet pantomime. Yeah. Zoals de, uh, weet ik ja. veel. Clowns uh, met de handjes. Ja. ja. Die in een doorzichtige muur. Uh, of, uh, in een box staan. Mm-hmm. Ja. Nee, oh, inderdaad. Je moet het ze altijd uitdragen. Maar dat is oké, okay, want niet iemand, iedereen kent het. Nee, precies. Maar ik nog erger is de maar. vraag: oh, doe eens even, meme even. Dat je zegt dat die. Uh... Je denkt, wat wil je dat ik doe? Ja, dat je even meme. Doe even meme. Mm. Nee, zo werkt die shit niet. Um, maar het is, het is wel leuk om te weten dat uh, het gewaardeerd wordt. Zeker van mensen die niet per se de opleiding hebben gedaan. En je ziet het steeds ja, meer in de reguliere theater terugkomen. Mm. Je denkt, ah ja. En, uh, ik ben altijd wel iemand geweest van de kleine of de middenzalen. Uh, ik heb met John, toen we bruine jongens deden, hadden best wel vaak gesprek. En dan vroeg ik hem naar zijn ambitie. En dan ja, had hij het regelmatig over dat hij uh, toneelgroep Amsterdam wel voor zich zag. En nou, dat respecteerde ik. Want het is echt, binnen wat zij doen, is dat het, ja, het hoogste van Nederland. Ja. Maar zelf heb ik ja, dat gevoel nooit gehad van, oh ja, ik moet daar... Op zo'n podium gaan staan. Nee, laat mij maar lekker. Uh, Grappig, want ik heb. In de middenzalen staan. Ja, ik heb altijd wel de vibe um, gevoeld van. Um, je own lane creëren. Mm-hmm. En dat, dat gevoel had ik ook uh, bij dus jouw Generation Like Minds. En, uh, en, en, en ook begin uh, dat ik bij Made in the Shade was, had ik altijd het gevoel van. Ja, dit, is, dit, dit, dit kan ik forever doen en forever mm-hmm. naar kijken. Ik vind het heel dope hoor, dat uh, groot theater. Weet je, Hans Kesting of Chico Kansari echt zien vlammen op zo'n podium voor 1500 man is uh, ontzettend knap. Ja. ja. Ja, dat is wel echt een ander beest, inderdaad. Mm-hmm. Bijzonder. Ja. 
Sorry hoor, ik moet eventjes iets opzoeken. Oh, dan weet ik waar je het over had. Haha, ha. okay. dat kan tenmin- dat kan tegenwoordig. Ik, uh, ik, uh, uh, toen we beg- voordat we begonnen, mm-hmm. voordat de mics aangingen, zei je dat je retired was. Ja. Dat wist oh, ik ja, helemaal niet. Klopt. Ja. Why? Ik ook niet. Vertel. Um, en is ja. het wel echt zo? <laughs> of ben je met sabbatical? Ik ben uh, heel veel Black Album aan het luisteren de afgelopen dagen sinds uh, JC op Spotify staat. <laughs> Oké. Okay. Dat was ook zijn laatste album. Elk album was zijn laatste album. Klopt. Maar nee, ik ben niet zoals uh, Jay. Um, ik denk dat ik uh, qua theater uh, heel veel eruit heb gehaald. Uh, op een gegeven moment, eind 2016, had ik me uh, voorzien bij uh, Golden Palace. Het moet wel leuk blijven. Hmm. En die was uh, geweldig. Het was echt fantastisch. Um, en daarna... Het waren zeg maar, al een paar jaar daarvoor dat je... Van januari tot mei werkloos ben en dan word je mij gebeld en dan denk je, ach yes, mijn jaar is uh, net gered. Ik kan weer zeven maanden door tot aan december tour uh, doen. Uh, ik zit op zich hoog in de CAO, dus op basis van die zeven maanden kan ik het jaar net aan recht trekken en dan genoeg geld hebben voor die eerste vijf, zes maanden van het komende jaar. Ja, ja. Maar op een gegeven moment in 2017 um, was dat helemaal niet. Uh, en was ik uh, in de WW. En um, ja, die telefoontjes uh, bleef maar uit. Ja. En uh, iedereen die ik tof vond, had ik al mee gewerkt. Of die zaten al vol voor de voorstelling die ze dan gingen doen. Hmm. Dus er zat gewoon niet veel meer in het vat. En um, september kreeg ik een uh, brief van het UWV. Van ja, um, of er... Uh, Twee maanden stopt je WW. En ik had nul spaargeld. Dus ik dacht, oh, what the fuck, shit, wat moet ik gaan doen? En toen had je al twee baby's. <laughs> twee, ja, klopt. En uh, toen ben ik als een malle gaan solliciteren op uh, allemaal dingen. Uh, voor heel veel afgewezen, zoals uh, customer care. Um, want ik dacht dan, ja, ik ben goed met mensen. Dus, en ik kan goed schrijven, dus ik richt me daarop. Uh, klanttevredenheid. Um, maar dat was hem dus niet. En op een gegeven moment zei ik tegen mijn ouders uh, van ja, maatschappelijke wereld lijkt me wel wat. En uh, mijn ouders zijn beide, vooral mijn moeder, die kent heel Amsterdam. Ja. En die zei op een gegeven moment van, oh ja, misschien uh, weet ik wel een kennis um, die, weet ik veel, een baantje voor een paar maanden heeft. En ze bracht me in contact met het leger de Zels, waar mijn moeder, uh, ja mee bevriend is en uh, die, zo- die begonnen met de winteropvang en daarvoor uh, konden ze eigenlijk alle handen gebruiken die ze ja iedereen zeg maar was een uh, welkome kracht ja en um, ik weet nog dat ik mijn sollicitatie had ik ging echt een uh, deprimerend uh, gebouw binnen ik zag al een paar uh, dakloze mensen zitten en uh, tot die tijd had ik ja, keek ook een beetje met het clichébeeld naar uh, daklozen en thuislozen. Dus ik kwam daar binnen en ik dacht van, wat de fuck, moet ik straks hier gaan werken? Dat is uh, angstig. Hmm. Uh, heavy, uh, deprimerende, donkere binnenkomst had ik in die ruimte waar het was. Ja. Maar waarschijnlijk heb ik mijn sollicitatiegesprek niet opgefokt. O- ook al dacht ik van wel. <laughs> en uh, een week later werd ik gebeld. Van uh, ja, je kan beginnen in de winteropvang. En ik dacht, wow, what the fuck, what's happening? Ja. Nou ja, ik dacht, oké, okay, lekker, uh, geld. En uh, opstap je naar misschien wel de toekomst en het maatschappelijke wezen. Uh, en dat bleek heel leuk te zijn. Ik kwam terecht op de Looijerstraat in uh, Amsterdam-Zuid, bij de Vijzelgracht. Daar was ook een um, dakloze winteropvang. Ja. En uh, het was een heel groot gebouw. En er waren echt bergen werk te verzetten, omdat wij uh, hadden daar geen vrijwilligers. De meeste vrijwilligers zaten in een andere opvang. Dus ik dacht, oké, hard werken vind ik leuk. Uh, Contact maken met de mensen, contact met de GGD uh, over wat ik analyseer bij mensen. En het bleek uh, gewoon iets natuurlijks te zijn, de manier waarop ik omging met mensen... Het zit in het bloed, want mijn beide ouders doen ook maatschappelijk werk, sinds jaar en dag. En, um, Voor mij ook. Ja, <laughs> Grappig. Top. Ja, je, je merkt gewoon dat je makkelijk bent met mensen. 
Ik, ik ben ook vroeger altijd opgegroeid met het idee van, uh, ja, we waren dan uh, middenklasse, maar we hadden vrienden van allerlei standen, weet je. Niet oordelen, nergens op neerkijken en gewoon overal in kunnen mingelen. Ja. Dat is echt een uh, kwaliteit en die heb jij ook, jij ook. Moet je echt uh, koesteren, vind ik. Ja, well said. Um, en uh, ja, de winteropvang beviel me prima en daar werd ook opgemerkt dat ik... Uh, ja, feeling had en dat ik het uh, goed deed. Op een gegeven moment werd ik gevraagd van, ja, wil je doorstromen naar uh, Zuidenburg? Dat is een dag en nacht opvang waar uh, mensen iets hoger in het traject zitten. Mensen die van de straat afkomen. En ik dacht, ja, yeah, let's do it. Um, ik had al, ja, ik, ik miste het theater niet meer. Ik ging uh, dan nog wel eens kijken naar uh, bevriende groepen. Ja. En dat ik dacht van, nou ja, ik ik vind het wel heel leuk, heel mooi nog wat jullie doen, maar ik hoef er zelf niet meer tussen te staan. Dat is echt... Uh, dat, dat dus die knop was in één keer eigenlijk om, hoor. Wel, oké, okay, ja. ja, bijzonder. Ik kan me voorstellen dat... Uh, nou ja, gewoon als kijker uh, genoot ik gewoon wel van, van je performances en, mm-hmm. en de stukken waar je in hebt gezeten. Uh, die die ik heb gezien. Ja. Ik heb ook uh, helaas een, een, een aantal gemist. Ik heb geen één ja. van de Golden Palace tijd gemist, nee. uh, gezien. Jammer. Dat is wel jammer, jammer dat, dat ja, ik wel is, graag... Uh, ik heb hem gezien, ik heb ja. hem gezien. Want ik heb, ik heb een keer een Golden Palace <coughs> voorstelling gezien met Jachia, dat hij een soort buikspreekpop was. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat was amazing. Ja. Dus ik had echt zoiets van, ik moet eigenlijk naar al deze voorstellingen. Ik heb Wongman gezien van Dionne, dat was ook bij mm-hmm. Golden Palace. Wat ik ook heel tof vond. Met dingen uh, Ritza. Ja, Ritza, mm. precies. Heb je die van die stewardessen gezien? Nee. Ja, die heb ik gezien. Ja. En ik heb ook met in Death by PowerPoint, heb je die gezien? Wacht even. Uh, die heb jij ook gezien. Ik heb, er was ook een met uh, meerdere meisjes en Ritsa. Ook met daarin? Titus, toch niet? Death by PowerPoint. Death by PowerPoint. En Chebbe? Nee. Nee, en Chebbe. Okay. Maar um, die meerdere meisjes in allemaal diezelfde pakjes. Dat was, dat was uh, stewardessen. Bij, maar dat was inderdaad de stewardessen. Oh, die heb ik die wel gezien. Ja. Ik heb okay. die stewardessen gezien, denk ik, in uh, 2000. 12, en ik weet niet of jij ook in die zat. Ja. Ik vond dat echt magisch. En die avond nog gelijk heb ik een mail gestuurd naar uh, Ingrid. Terwijl ik toen nog helemaal niet echt meme... Of tenminste, ik had niet echt een cv waarvan ik dacht van... Oh ja, uh, dat spreekt Ingrid aan. Die heeft mij gezien elke in de voorzing van Jetsen Batelaan. Ook een meme grootheid. En ja, toen ging het balletje een soort van rollen. Maar... Um, het, het het was niet moeilijk. Ik, het, het enige wat ik er jammer aan vind is dat ik mijn uh, theaterafscheid niet zelf heb uh, kunnen regisseren. Zo, so, ja. Yeah. Ik was in uh, 2000, um, wat was het? Ja, eind 2017 was ik uh, gevraagd om uh, in 2018 dan een uh, grote zaalvoorzang te gaan doen. Mm-hmm. Met uh, Jetse Batelaan en Artemis. Uh, dat zou dan mijn allereerste grote zaalvoorzang ooit wa- worden voor ja, duizend man, weet je wel. En, wow. uh, dat ik dacht van, oh ja, dat is een goed om mee te eindigen, song. precies. Ja, ja, ja. Maar um, toen bood het leger de Zelsman uh, contract aan en dacht ik, ja, ik kan die niet uh, zes maanden laten wachten en uh, wat je, ja, wat, wat om je, even nog theater te gaan doen. Ja, precies. Mm-hmm. Maar wat je ook wel uh, vaak had, is mm-hmm. dat, is dat de, 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 ja, de Amsterdam filmscene, noem ik ze maar even, die, die heeft mm-hmm. je wel vaak gecheckt voor uh, korte rolletjes of een een karakter niet, in ik een filmpje. Het, ik heb het eigenlijk bijna altijd wel van uh, vrienden moeten hebben. Wat dat betreft ben ik... Ja, sorry, maar dat bedoel ik. Heel blij dat jij me ooit uh, hebt geconnect met... Ja, ik kende hem al wel via internet, Kevin. Ja, Want, hotel. Ja, sindsdien heb ik bijna... Een <laughs> heel veel van mijn werk heb ik uh, aan Kevin te denken. Dat is gewoon echt uh, ja, heel leuk. Ja, want dat jullie je, doen... Ik ken mijn kracht. Nu ook die podcast samen, toch? Mm-hmm. Ja. We doen een podcast samen. Dankzij hem ben ik nu ook... Uh, voice-over geworden. Oh, echt? Oh. Ja, dat is echt ziek. Leuk. Door een heel klein dingetje. Maar, maar dat zijn dan dus toch... Uh, dus dit is helemaal uit de entertainment scene ben je niet. Want nee. They keep ik, pulling you back ik heb, het, ik heb het ook wel nodig, hoor. Om soms zoiets als een podcast te doen. Om gewoon even met de like-minded mensen te zijn. En gewoon ja. even de probleemsfeer te stappen met uh, mensen die in een bodemloze put zitten. Ja, het is grappig dat je dat zegt, want ik weet, ik weet nog dat ik <coughs> tegen mijn, uh, toen ik het allemaal niet wist wat ik wilde doen, uh, tienertijd, toen heb ik volgens mij ooit tegen mijn moeder gezegd, uh, of niet volgens mij, ik heb ooit tegen mijn moeder gezegd, 
Ja, ik dacht eraan om misschien ook maatschappelijk werker te worden, net zoals jullie. Mm-hmm. Toen zei ze echt, nee, niet doen. <laughs> ik zei, hm? mm. hoezo niet? En toen legde ze me uit van, ja, je bent wel echt alleen met problemen van mensen bezig. Ik denk mm. dat je het heel goed zou kunnen doen. Nou, en sneaky doe ik het dus je af en toe al. wel. Ja. Maar het is wel op je soort eigen terms. En met soort... Um, mensen waar je iets in ziet. Ik, mijn vader is bijvoorbeeld een heel... Um, uh, persoon die echt helpt en ook financieel mm-hmm. af en toe mensen iets geeft, terwijl dat niet bete- per se betekent dat, dat hij heel veel geld heeft, helemaal niet. Weet je wel? Maar dan ziet hij iets en dan helpt hij iemand en dan is die persoon weer uit de problemen. Maar je hebt wel gewoon mensen die daar misbruik van maken, die dan die soort take that kindness for weakness. Tuurlijk. En, uh, en dus omdat ik dat ook heb gezien, had ik wel zoiets, snapte ik mijn moeder wel, zo van ja, je kan niet soort van constant iedereen maar helpen. Dus je kiest ook een bepaald persoon vaak. Van oké, okay, jou wil ik helpen met je, weet ik veel, je mm-hmm. EP, je voorstelling, je, mm-hmm. je, je, je cover, je whatever. Ja. Um, dus dat is altijd mijn um, ingangpunt geweest om dan ineens iets te doen met artiest X of Y of die persoon te helpen aan Ik denk iets. dat uh, bij mij heb ik ook dat, ja, mensen moeten wel willen, want uh, ja, een dood paard kan je niet echt trekken. En dat ja. gaat jou uiteindelijk, denk ik, de kop kosten. Ja, zeker. Een beetje kort door de bocht gezegd. Maar en je ik, krijgt het ook niet ja. altijd terug. En niet dat je Mm-mm. iets terug wil. Maar soms, uh, wanneer je denkt van... Oh, ik zou nu wel op die persoon kunnen rekenen voor dit ene ding. Want we go back. Mm-hmm. En dan als ze gewoon niet eens de courtesy van een netje, netjes een app terug. Ja. Weet je wel? Terwijl je bijvoorbeeld twee vinkjes ziet en ze zijn blauw. Mm-hmm. Dan, dan denk ik wel van ja, oké. Okay, en dan ga je nog re- relativeren. Ah, iedereen is druk, iedereen heeft dit, nou, niet te veel. Maar het is, het is wel gewoon een ignore. Dat kan ik me voorstellen, ja. En dan denk ik wel een soort van... Uh, oké, okay, I've become my dad. Heb je het veel, <laughs> <laughs> heb je het veel gehad? Ik heb het wel veel Met gehad. Ik mee? Mm-hmm. Ja, ja. Ik heb het wel veel, nou, heb ik het veel gehad? Ik weet niet of het veel was. Maar ik ben gewoon een soort olifant qua grudge holding. Mm. Dus oh, ik onthoud gewoon dingen. <laughs> yeah? Weet je Definitely. Every, everyone that ever did me wrong, ik, ik onthoud die shit. Ik ook. Oh shit. En ik moet dus ook niet achterkomen dat je iets hebt gezegd. Wat ik dus ook, dat je iets hebt gezegd wat ik dus ook heb. Weet mm. je? En dan denk ik echt van ja, hide that shit better. Ben stier. Nee, 16 februari. Nee, februari. Ik ben waterman. Oh, 6 februari, precies. Ik ben waterman, ja. maar ik, ik ben gewoon niet down met onrecht. <laughs> Snap je? Mm-hmm. Dus als je ik, ik ben echt heel cool met uh, rejections, want het is gewoon een antwoord. Weet je, als je gewoon zegt van, uh, gaat het gaat me niet lukken man, of ik vind dat eigenlijk niet tof om te doen, of dat is niet mijn leen, of ja, ik heb gewoon geen tijd of zin daarin. Dat zijn gewoon real-ass answers waar ik echt wel iets mee kan. Mm-hmm. Weet je, ik uh, moet niet veel over mij gaan, dat is jouw interview. Je maar, hebt veel uh, mensen gepusht man. Ik, uh, soms hebben we het nog... Soms heb ik het met mensen over, uh, ja, weet ik veel, Habekrats of Space Case of weet ik veel wat, uh, yeah. de naam Jim Aanschier en 100% halal. En dan, ja, moet je toch wel even een shout-out gooien naar, uh, ja, Brian Elsak, die daar uh, toen was en per ongeluk van mensen een naam heeft bedacht, die nu inmiddels een soort household is uh, geworden. Yeah. Ja, Habekrats dan niet, maar volgens mij was jij, was jij niet de bedenker van Aanschier? Ja, sort of, ja. Ik weet niet of Jim dat zelf nog weet. Maar uh, niet te put his business out there. Nee, of, uh, of tenminste, uh, Halal had je toch ook ooit voor de foto bedacht? Ja, ja, ja. Nee, Jim, Jim iemand noemde zijn familie aasgieren. Oh ja. En dat was uh, hella disrespectful. We hoeven ook niet te zeggen wie dat zei. Mm-mm. Maar ik, uh, Jim draaide toen een beetje. En toen had ik wel gezegd zo van, fuck it man, gebruik je shit als geuzennaam. En pimp that shit, weet mm. je. En hij deed, en dat is heel tof. Ja. En met Halal was inderdaad samen met Giuseppe de Krok en met Brian Ent en Hesdi mm. Lonwijk waren we de Typhoon clip aan het mm-hmm. editen. Die allereerste van hem voor die Scarface soundtrack. Uh, die we als mede initiate hadden uitgebracht. En, uh, en toen kwam die naam ineens Halal. En toen zei Giuseppe 100% Halal. En toen waren we zo back and forth. En toen Klap. renden we naar beneden ja. en hebben we die naam gezegd en het stik. Het klinkt echt alsof je al 30 jaar in de scene bent, terwijl je volgens mij nog steeds geen 40 bent, Terwijl toch? je zelf geen 30 bent. Ik ben uh, aankomende 6 februari, ja, word precies, ik 40. Precies, Niet. eindelijk. Ja. Ja. ja, ik ben nu 39. Ah. Mm-hmm. Dus uh, die 40 uh, zou moeten komen als er niet iets gebeurt. Dat is mooi, man. Ik heb er ook wel zin in. 40 is de nieuwe 30. 
Dat zegt Jay-Z, die nu 50 is. Absoluut. <laughs> nee, het is tof. Het is, het is, het, ik vind het leuk dat, dat, uh, dat jij dat weet. En, um, en ik weet nog dat Maarten en Marjorie van, van Made in the Shade, die zeiden altijd van nee, mensen die dingen moeten weten, die weten. Maar het is niet waar. Wist je dat Brian ook de eerste was die mij een solo heeft gegeven? In? Hij, hij was die uh, soms gast die soms echt tot vervelende toe aan het pushen was van uh, ja, je moet het doen, je moet het doen, je moet het doen. Dus op een gegeven moment denk ik van oké, okay, Brian, ik doe het wel voor jou. En dan, ja, en dan ga je het doen en dan kom je erachter van wauw, ik ben blij dat ik dat heb gedaan, want het is echt magic. Ja, Brian is uh, bij <coughs> velen uh, de eerste pusher. Ja. Uh, en bij ja, maar tot irritatie ben jij aan de, toe. De, Zeker. de eerste pusher geweest. Ja, nu, nu zou ik het waar. niet meer vervelen, want nu ben ik 35. Maar 10, 15 jaar geleden was ik 20, 21. Dan denk je van, ja, ik heb toch al gezegd nee. Yeah. Leave me alone. Maar inmiddels zijn we allemaal ouder. En yeah. dan word je gewoon dankbaar. Ja, nee, maar dat, dat, ik, weet je wat mijn probleem is? Ik vind het gewoon altijd heel pijnlijk als ik mensen iets, uh, een soort kwaliteit in mensen zie die ze dan of zelf niet zien mm-hmm. of te weinig uh, gebruik van maken. Um, en het is ook uh, uit soort, uh, jaloers is het verkeerde woord, maar zeg maar zo van, damn, je hebt echt een, iets wat ik niet kan. Mm-hmm. And you ain't using it, weet mm-hmm. je? je? Je doet er niks mee. Terwijl mm-hmm. I'd kill om, weet ik veel, zo te kunnen rappen, mm-hmm. zulke beats te kunnen maken, zo te kunnen acteren, zo yep. te kunnen schrijven. Yep. Dus ik had elke keer soort van, dan kan je die asshole zijn die zoiets heeft van, ja, zijn of haar probleem, als hij het niet, uh, mm-hmm. weet je, of je kan zoiets hebben van, je weet dat als je dit doet, dat je dat kan doen, toch? Want mm-hmm. ik heb hier een opening gezien en daar is dit. En als je mm-hmm. het zo en zo zou doen, dan zou dit en dit kunnen gebeuren. Ja. Maar je deed het ook wel met een uh, aanstekelijk enthousiasme of zo. Dus uiteindelijk... 100%. Altijd. Het nooit... Altijd. Omdat ik fan ben van ja. iedereen. Dus het was geen irritatie of zo, maar meer... Oké. Okay. Nee, uh, Brian doet <laughs> ja. het nog steeds bij mij. Nice. Uh, en dat, dat waardeer ik zeker. Uh, ja, uh, al lijkt het niet zo... Je gaat nee, ermee naar bed nee. en je staat ermee op en je denkt, fuck, hij heeft gewoon weer gelijk. Uh, dus te groter, groter de frustratie, maar je doet het wel. En als het dan ook eens lukt, dan vind ik inderdaad dat mensen zoals Brian, uh, ja, hij doet het, maar velen hebben het ook, dan niet altijd de credits ervoor krijgen, vind ik wel een dingetje. Nou, maar hij gaat ook niet de credits halen, omdat je ook weer zo in elkaar zit. Nee, 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 nee maar, maar ik heb het ene verhaal, stukje niet eens afgemaakt. Maar wat ik, wat ik jammer vond, is dat, uh, is dat mijn mentors dus zoiets hadden van, nee... Zij die weten, die weten het dus, bla bla bla. Ja. Maar het, het werkt dus niet zo. Soms moet je wel dingen claimen. En ik wil niet hoeven claimen, want nee, het, daar nee, haal ik nee. niks uit van. Ja, ik heb jou mm. ooit dit gezegd en ik heb jou ook dat, ooit dat gezegd. Maar als het echt um, zo groots is als, als wat uh, dus mijn mentoren hebben gedaan voor een aantal mensen, dan, uh, ja, dan ga ik gewoon strijden voor hun, snap je? Mm. En dan vind ik het nep van een aantal mensen dat zij inderdaad niet... Uh, helpen soms, wanneer je ziet dat anderen weer die hand terug kunnen gebruiken, dat dat, uh, dat, dat dan niet gebeurt. Weet je, dan denk ik, hey, je kan best in dit gesprek of die interview of dat doen en dat zeggen dat mm-hmm. je ooit dat daar en daar hebt gedaan. Dat, um, dat is wel belangrijk, want nu ook met social media, het is een monster van een ding, maar ik merk wel dat um, perceptie is alles, mm-hmm. wat dat betreft, mm-hmm. dat en, en dat, je, en dat je, je narrative wel netjes moet uh, vertellen. Dat je ergens bent door, door iemand. En, en nogmaals, ik heb het niet over mij. Mm-hmm. Maar gewoon over anderen die mij ook een kans hebben gegeven. Of die mij de mogelijkheid hebben gegeven om anderen te helpen. Weet je? Dus ik hoor vaak inderdaad van, ja, je hebt ooit dit en dit gedaan. Ik denk van, ja, dat kon omdat deze mensen mij space hebben gegeven om jullie daarin mm-hmm. bij te kunnen staan. Snap je? Ja. Dus... dus um, er is iemand, ik hoef niet te, geen namen te noemen, maar er is iemand die dermate disrespectful was en die persoons partner ook. Dat er echt op Twitter gewoon het een en ander stond over die familie mm-hmm. waar ik het over heb. Ja, yeah, I'll never forgive those people, snap je? Mm-hmm. Want we hebben dingen gedaan uh, met z'n allen mm-hmm. waar je nu nog steeds van geniet, maar dan you shit on the, the fam, zeg mm-hmm. maar. En dat bedoel ik met die olifant shit van dat ik dat niet vergeet. Uh, want het is ook nooit, ja, sorry, ik wist niet wat ik deed of whatever. Of ja, had ik niet moeten doen of mm-hmm. whatever, weet je. En, uh, en dat vind ik dan wel, dat is een soort level van disrespect waar, waar, ja, I must destroy you now. In mijn hoofd, weet je. Denk ik dan van, ja, 
you're dead to me. <laughs> Weet je? En dat is een slechte eigenschap van mij. Nou, maar het is wel, het is wel uh, het is een soort defense mechanism waarvan ik wel denk van ja, ik vind het jammer dat het zo moet. Dat je zo snel bent vergeten dat we allemaal van elkaar hebben kunnen genieten en dat we elkaar hier en daar hebben geholpen. Dat je nu wanneer zo'n organisatie het moeilijk heeft of wanneer mensen het moeilijk hebben, dat je kick them when they're down. Mm-hmm. Snap je? En, um, um, en ja, het is, het is een beetje vaag, want ik kan geen namen noemen, want ik vind... Maar schrijf mensen, het straks maar op een briefje. Ik, schrijf, ik vertel je straks gewoon wie, wie het zijn. Het zijn, het zijn er een paar. Ja. Ja. Maar dat is gewoon wel shit waarvan ik denk van ja, dat, uh, dat, dat is, dat is, mm-hmm. dat is le- lelijk. Dat is zeker lelijk. Hey, hoe was het... Uh, ik wil over Suriname praten. Of tenminste, stel mij maar een vraag over Suriname. Want ik weet dat jij net bent geweest. Ja. En ik wil echt graag weten hoe je het had. Ik had het echt geweldig. Ik was daar um, gegaan om um, te schrijven aan het, aan het derde boek. In die soort Tory-reeks. Mm-hmm. Dat ging heel erg goed. Uh, mijn oma werd ook 92. Dus we waren daar met heel veel mensen. Dus, nice. we, dus we zijn ook gereden naar haar. En daar een tijdje gebleven. En toen weer uh, terug. En uh, het was echt heel dope. Dat Waar woont ze? Uh, zij woont in Nikeri. Oh ja, wauw. Mooie bustertocht. Uh, ja. Wel ja. lang. Ja, het was heel lang, open. maar ik ging met twee ooms. Mm-hmm. Uh, en één uh, is in Wanika district, heeft die een uh, huis. Mm-hmm. Dus we waren eerst daar en daarna uh, dus rijden. Vier uur in de auto, maar gewoon lachen en praten. En mm-hmm. dingen horen over hun jeugd en zo. Super dope en super inspirerend. Nice. Want je ziet je ooms ook niet zo mm-hmm. in die hoedanigheid. Uh, dus dat was heel tof. En het zijn ook gewoon toffe mensen. Dus dat is ook leuk. Sick. Um, en daarna, na die periode in, in Nikeri, ook gewoon weer terug naar uh, mijn ooms huis. Om daar in alle rust gewoon verder te schrijven. En wat jammer was, is dat ik heel erg uit die vibe ben getrokken. Uh, van gewoon mooi creëren. Door al die shit wat in Nederland gebeurde. Met uh, die aanval op kick-out Zwarte Piet. Mm. Die, die hooligans, die vuurwerk en shit naar binnen gingen. Maar gewoon. eigenlijk... Had je, had je niet van tevoren zoiets van ik moet mijn social uh, gewoon even totaal disconnecten? Ja, dat probeer ik, maar de, de, de verslaving is dead real. Dat, dat je toch af en toe gewoon even kijkt van hey, wat mm-hmm. gebeurt er uh, thuis. Mm-hmm. En toen dat gebeurde was ik zo um, agressief in mijn hoofd, zeg maar. Dat ik gewoon, ik kon niks meer doen. Mm-hmm. Behalve de jongens van Zwart Licht zeggen van die clip die, die nu uit is, ja. die zou later komen. Mm-hmm. En ik zei van, joh, die shit moet naar voren, weet je. Dat was mijn gevoel. Dus toen had ik een soort één seconde van die drie minuut clip gebruikt. En dat ging toen van viral. Ja. Uh, maar dat was dus in mijn soort woede. Met ik in een tropisch land met mijn telefoon. Mm-hmm. En mijn laptop. En beeld kleiner ja. maken. Sturen naar mijn telefoon. Uploaden. Eh, ja, weet je. En al, al die dingen. En die jongens uh, van Zwart Licht, die begrepen ook van... Uh, op een gegeven moment van, ja, shit moet naar voren. Mm. Weet je. Het is nu de tijd. Want uh, deze shit is crazy. Als ik in Suriname ben, probeer ik altijd het enige van Nederland waar ik daar aan probeer te denken, is uh, Ajax. <laughs> en de rest wil ik gewoon even niet, niet. En ik was uh, vorig jaar voor het laatst gaan in 2018. Ja. En ik zat daar zo erg in vanaf uh, dag 1 dat ik dacht van, oh ja, yes, ik ben weer thuis. Dat ik, uh, ja, toen ik terugkwam, belandde ik echt even in een uh, behoorlijk dal. Ja. Dat je weer die eerste week uh, boodschappen gaat Oeh. doen om zes uur in de Albertijn. Iedereen met zijn hoofd omlaag en dat je denkt, wat de f- fuck doe ik hier? Ja. Helemaal. En toen, hoe ouder ik ben, hoe moeilijker ik het uh, vind om uh, Suriname weer te verlaten. Ja, ja gek is, is dat hè, want ik had dus, dat dus nooit verwacht van mezelf. Want ik dacht zo van ja, ik ben gewoon uh, Nederlands boy toch? Gewoon ja. uh, boy of color. Mm-hmm. Die gewoon hier al zijn shit heeft en uh, ja, bugs en uh, weet ik veel. Ineens is er een slang in je tuin of een fucking iguana of whatever the fuck. Mosquito in de carry. Snap je? Dus je bent je een bent soort van uh, is niet voor mij. Mm-hmm. Um, maar we hadden het ook in onze vorige podcast even met, uh, met uh, uh, onze gast over. Dat je toch, uh, of ik, laat ik voor mezelf praten, dat ik mm-hmm. toch zoiets heb van ja, wil ik dat mijn kinderen. In deze soort red race opgroeien en moet, mag het niet allemaal wat chiller? Is er niet een soort, niet dat ene gebied ergens in een land <laughs> waar je gewoon uh, iets chiller... Want Jim bijvoorbeeld, wat mm-hmm. ik zo tof vind, is yeah, he took his family and left. Bali. Dus woont gewoon ja. op Bali. Mm-hmm. En ik heb hem daar gezien, toen de laatste keer dat ik op Bali was. Mm-hmm. En uh, I get it. 
Weet je, ik heb bijna zoiets van, uh, misschien is Bali die plek waar we, waar we moeten zijn of zo. Ja. Misschien. Ja, ik zie mezelf wel op een gegeven moment uh, wel in uh, Portugal of wat dan ook ergens waar het lekker warm is. Want ik, ik, ik kan gewoon, ik, ik haal enorm veel van uh, Amsterdam en dit is mijn thuis. Maar ik, ik merk dat ik, uh, ik bloei gewoon op als ik in warmte ben. Ja, hm. ja, ja maar het gaat er beter van uitzien. Ik, 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 ik leef gewoon mentaal helemaal op. Ja. Food is amazing. Ja. Gewoon fruit, gewoon van Venezina's, mm. zeg maar, zeg maar oom. Pakt het uit een boom, uit zijn eigen tuin. Mm. Snijdt het. Venezina's uit een boom? Ah, een ja, z- boom. Ik heb hem. Boom. Nee, ik. ik wat ik dacht jij? Een sinaas, een, een soft, dacht ik. Oh, sorry. Nee, nee, nee. nee. Ze, noemen, ze noemen die soort, die soort sinaasappels die daar ja, zijn, ja, ja, noemen ja. ze sinaas. Nee, nee, nee. Ik, I get it. Ik wil ook niet in uh, Suriname gaan wonen. Dat is wel duidelijk. Ja, ik twijfel daar dus ook over. Maar ik heb wel zoiets van, ja, moet het dan Hawaii zijn of zo? Maar je hebt een soort beeld in je hoofd van een plek. Alsof daar ook niet problemen zijn. Mm. Weet je, ze, problemen zijn everywhere. En soort van je problemen dakken is, niet, is, niet, uh, is ook niet it. Weet Zeker je? wel in Suriname, man. Genoeg problemen daar. Ja. ja. Kijk, ik heb er vorig jaar niet zoveel van uh, meegekregen. Omdat ja, mijn, mijn familie is gewoon middenstand en hoger. Uh, dus je ziet de armoede zie je niet heel dichtbij. Maar het is er wel enorm. Als ja, je gewoon even doorkijkt. En, en Suriname zijn, het is wel een soort tweedeling, hè? Want mijn oom wordt gewoon uh, die man uit Nederland genoemd. Mm-hmm. Ja. Die gewoon opgegroeid is in Suriname tot... Echt waar? Ja, kill. Dat is gewoon wat het is. Het soort, sommige Surinaamse mensen hebben wel zoiets. Niet iedereen natuurlijk. Mm-hmm. Maar hebben wel zoiets van, ja, jouw left. Mm-hmm. <laughs> je zijn naar Nederland gegaan. Ja. ja. Weet je, dus nu, nu kom je terug. Een soort van biggie thing spelen. Mm-hmm. Ja, ja, ja. ja, ja dat, dat, is niet, uh, dat is de mentaliteit. Dat is een ja. beetje de mentaliteit. En mm-hmm. dat, is, dat is niet wat mensen doen, per se. Maar het is wel een soort van... Oh, nu ga je bemoeien met hoe het hier gaat. En die vibe snap ik wel. Ja. Mm-hmm. Dat, dat, dat dat wel zoiets van... Kill, je komt net kijken. We've been here, ja. weet je? Ja. Maar het is ook... Dus dan is een vereist... Een vereiste is ergens lekker warm. Maar... Um, de armoede niet. Um, ik moet er kunnen leven. Mijn kinderen moeten er kunnen opgroeien. Er zullen wel problemen zijn. Armoede is overal. Hè? Dus Armoede is overal. Ik me niet, niet daarop. Nee, ik dacht ook eventjes dat het, dat het te maken had waarom ik niet in Suriname nee, woon. Nee, absoluut niet. Omdat het met de armoede te maken heeft. Nee, um, het ligt toch wel een beetje aan het tempo uiteindelijk. Ja. Um, en um, ik heb, wat ik in Suriname heb, is dat ik me na twee weken enorm kan vervelen op de positieve manier. Gewoon thuis zijn bij je ouders vervelen, zeg maar. Um, en, en dat is dan positieve verveling, maar dat moet niet continue verveling zijn, denk ik. Nee. En dat zou ik denk ik wel hebben als ik daar zou wonen. Ja. Wat is dan jouw ideale, uh, wauw, ik kan eerst meer praten, ja. ideale vibe? Soort van als je het gewoon helemaal voor het zeggen had en, Precies, dat en, was en het kan. Vraag. En dan niet alleen qua wonen, maar ook qua die skill die je gewoon hebt als schrijver en, en, en speler. Um, dat is gewoon... Uh, Amsterdam met uh, vijf dagen regen per jaar. Of tien dagen. Oh. En minder grijze dagen. Yeah, yeah, maar yeah. voor mij is Amsterdam perfect. Ik, ik, ja, dus dat is voor mij... Uh, ja. Heel veel. Ja. En uh, ik ontdek nog steeds... Uh, ja, heel vaak nieuwe plekken. Dat ik denk van, oh, dit is dope. Nieuw restaurant open. Vet, ja. laten we daar naartoe gaan. Uh, maar als het hier wat warmer was, dan... Het is echt wel weer oriënteerd bij jou. Definitely. Dus echt het ja, maar uh, weer bepaalt ook je, hoe je voelt. Ja. En je, mento- je, je mentaal, weet je. Ik, ik kan niet genieten van de twintig dagen grijs. Maar dat is wel wat veel gebeurt hier, man. Dus hm. je bent vaak niet lekker in je vel, is dat het ding? Um, ik ben er gevoelig voor. Hm. Uh, dus het is wel het jaarlijks, uh, het hele jaar door vitamine D... Uh, maar ik ben, ben wel blij. Ik heb nu een. Uh, ik ga volgende week dinsdag of komende dinsdag ga ik voor een week naar Israël. Ik om daar even ja. wat uh, zon te pakken. Want uh, ja, ik ben heel gevoelig voor. Uh, ik hou van strakke blauwe winters met heel veel sneeuw of wat dan ook. En die zon erop. Maar, maar die zon het grijze leven is uh, echt uh, fucked up. Ja. Got it. Got it. Ja. 
moeten wij... Uh, gaan wij <laughs> Iemand doet, uh, doet een sign. Gaan wij, zijn we iets... Um, Wil jij nog iets kwijt? Ja. Iets wat um, we vergeten zijn te behandelen, te zeggen. Wat je wel belangrijk vindt dat mensen weten. Of iets wat er aankomt misschien. Nou ja, ik uh, ben vader van twee geweldige kinderen. Hebben we het niet over kunnen hebben. Maar uh, Nina is zeven, Louis is uh, drie. Um, Nina hebben we in de winter, of uh, nee, in de zomer hebben we verteld dat uh, Sinterklaas niet echt is. Oeh, hoe ging dat? Hoe ging dat? Ze moest daar enorm om lachen. Ze vond het echt mazen. <laughs> en sindsdien is uh, kin- andere kinderen echt aan het trollen. En moeten we echt tegen haar zeggen van, jou, die andere kinderen weten nog niet. Ja. Laat ze. En uh, onlangs heb ik er ook uitgelegd over uh, Piet en waarom dat uh, fout was en nu beter wordt. En ja, ook dat uh, pakte ze helemaal op. Uh, dus uh, ik ben blij dat ik dat soort gesprek kan voeren met mijn uh, leuke kinderen. Ja, mooi. Tof. Um, ja, ik kom nog steeds in Noord. Noordside, baby. Noordside. Um, wat else? Ja, binnenkort. Ik weet nog niet precies welke datum, maar hou dat uh, in de gaten, lieve luisteraars. Komt uh, de, s- de snurkverhaaltjes van uh, IZZ Zorgverzekering. En die zijn door mij uh, ingesproken. Ja, en dat is bedoeld voor uh, bijzonder hulpverleners, maar ook andere mensen die de slaap niet uh, goed kunnen vatten. En het zijn uh, sprookjes die door mij zijn uh, ingesproken en dat uh, komt allemaal op uh, Spotify. Moet jij geen boek schrijven, Kiel? Kinderboek of whatever. Lijkt dat dat jou niet heel doop? Ik kan me echt voorstellen dat dat gewoon op jouw lijf... Uh ik wilde samen met uh, Aaron uh, van Valen, ja. die je ook nog wel kent, die kwam uh, onlangs met het idee dat we... Ja, ik had het met hem over die sprookjes en toen zei hij, hé, hey, je moet iets over uh, Rapunzel uh, doen, maar dan een soort uh, interracial uh, relationship Rapunzel en dat die guy dan dredsen heeft. Ja. Um, <laughs> ja. Misschien moet je dit eruit knippen, want de biters luisteren misschien ook wel mee. Oh ja, biters Uh, luisteren altijd mee. Altijd. Maar uh, (laughs) ja, ik denk dat als ik een boek zou schrijven, zou het een kinderboek zijn. uh, Misschien moet uh, ik wat dat betreft met jou even een koffertje gaan drinken binnenkort. Dat dat wilde ik je net zeggen. Ja, let's Let's do that. Tof. Thanks for swinging by. Dankjewel. Graag gedaan, thanks.